0: Dios le bendiga, hermanos y amigos, eh, volvemos a saludarlo. Le hablo el hermano Roberto Filomeno, desde el Centro Evangelístico Pentecostés, donde persevero, que eh, pastorea el hermano Alex Dubique Jr. Eh, estoy aquí otra vez con otro estudio, eh, que entiendo que está muy de moda en este momento. Hay una guerra política y entra esa guerra política, pues está... Eh, esta ideología está queriendo coger velocidad dentro de la política Estos son filosofías, van a filosofías Pero si toman el aval de la política Pues tienen leyes para eh, hacer que se apliquen Cada una de las eh, directrices que se tomen en base a esta ideología Por eso es que estoy trayendo esto en base a un uh, lo que quiero con esto es eh, que nosotros tengamos una base clara de esta ideología de dónde sale, quiénes son las que están propulsando, eh, hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer con nosotros. Todo esto también basado en la Biblia, porque la Biblia es la base de, todo, de toda la fe de nosotros, y la Biblia también tiene una injerencia en base a esto de desmentir esta eh, ideología. Volvemos, vamos a reparar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Para la gloria y en red de tu nombre, estoy haciendo este estudio para que los que lo oigan y lo vean, Señor, se glorifiquen y se edifiquen y tomen conciencia de lo que viene, Señor, y se preparen mejor, porque estamos en los últimos tiempos y tú vienes a buscar tu iglesia y necesitamos estar apercibidos. La Biblia dice que nosotros tenemos que, que, no, que no nos... Eh, eh, estoy parafraseando, ahí dice que no la, las entratimañas de Satanás, que no las juegas, este, las, las echemos a un lado, sino que las mantengamos presentes para que sepamos de dónde vienen todas estas cosas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, la Biblia y la ideología de género. Este tema eh, es controversial. Y hay países que la han eh, aceptado, la política la ha agarrado. Y la están usando como arma para supuestamente, dicen ellos, eh, tratar, dicen eliminar, pero no es eliminar. Este, la idea de ellos es decir que con esto, ¿verdad? Eh, la violencia contra la mujer se va a resolver. O la violencia en general, cuando eso es falso. Eh, ya mu hay muchos estudios que han dicho que la violencia en los seres humanos no depende de esto. Es una violencia en base a todo. O sea, tenemos que agarrarlo desde un todo que, que se genera en base a las drogas, el alcohol y otras tantas cosas que tienen al ser humano atado. Mayormente el pecado por haberse alejado de Dios, porque mucho, el ser humano quiere resolver sus problemas alejado de Dios y no puede. Tarde que temprano, por más que intente, no va a poder. Pero todas estas cosas lo que tratan es de eh, parchar los huecos que hay eh, para tratar de tapar las realidades que están viniendo. Estamos en la era del nuevo orden mundial y se está afilando, enfilando todas estas cosas para organizar el mundo en un nuevo orden mundial. Volvemos a lo mismo, el orden mundial se basa en cuatro bases, que son la religión, la economía, la tecnología y la salud. Y entre estas está esta, esta. Esta ideología es parte de la salud, porque se está tratando de vegar, y las leyes, seguimos, aquí vemos, vamos con el texto audio, que es el que nos va a explicar qué es lo que está pasando con esta ley, y por qué viene todo esto desde el principio, ok, y vámonos a Génesis 3, del 1 al 5, y 9 al 1, Génesis 91 dice y bendijo dios a noé y a sus hijos y díjole fructificar multiplicar y enchir la tierra en génesis 11 1, 9 dice era entonces toda la tierra una lengua una misma palabra y aconteció que como se partieron los elos se partieron de oriente y hallaron una vega Partieron hacia el oriente y encontraron una vega en la tierra de Sinar, y asentaron allí, y dijeron unos a otros, vayamos y hagamos ladrillos, cosámoslos con fuego, y el ladrillo en lugar de piedra, y betún, abrea, en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos, sobre la, sobre la faz de la, toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen, todos estos tienen un lenguaje. Y han comenzado a, a obrar. Y nada los retrae, les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos sus lenguas para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de aquella, de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos que aquí estamos viendo esta historia en la Biblia de que después que vino el diluvio, eh, la tierra eh, se dividió, eh, dicen los científicos, ahí fue que vino el desmembramiento del país como tal. En aquel momento, pues lógicamente era una sola tierra, pero eh, al dividirse, se dividió en grandes ciudades, en ciudades, en países. Pero ellos decidieron hacerse quedarse en un solo sitio, después que Noé, bajo el arca, llegó a ver la tierra, o las aguas de ese... Pero salieron de la faz de la tierra y quedó la tierra expuesta, pues empezaron a hacer hijos y hijas, ¿verdad? Y a crecer y multiplicado. El mandato de Dios fue crecer y multiplicado y llenar la tierra. Pero que eh, un grupo de personas decidieron irse a una llanura, como dice la escritura, y crear allí una ciudad. Y, crear, y en esa ciudad, todo ser uno. La idea básicamente, si la vemos de un punto de vista, pues oye, todos querían estar, ser uno, unidos entre todos. Pero, ¿dónde estaba el problema? El problema era que habían desobedecido a la ley de Dios que había dicho que era crecer o multiplicar y llenar la tierra. O sea, ellos tenían que correr por toda la tierra. Pero al ellos quedarse en un solo sitio, pues lógicamente el plan de Dios se detiene. Y entonces, aparte de eso, cuando crean la torre, la torre era eh, como una en, en rebelión a Dios eh, crearla arriba, en la punta, un santuario, porque ellos pensaban que haciendo esa torre así bien alta llegaban al cielo y podían ver a, a Dios. Eh, absurdo la situación, pero ellos creían eso, por eso es que ellos empezaron a hacer torres altas. En este caso ah, hicieron una torre que quería llegar a la cúspide allá arriba. Claro, en la cúspide se pensaba que iban a hacer un templo, para su Dios, no para el Dios Jehová, sino para los dioses paganos. Entonces Jehová se nota la situación y se adelanta y baja y confunde las lenguas. Cuando él hace eso, en ese mismo instante que confunde las lenguas, ahí es que crea las naciones porque automáticamente el lenguaje entra, es muy importante que pensemos en el lenguaje, el lenguaje determina de qué país es cada ser humano, por eso es que cuando usted ve a una persona que habla en un idioma, ya usted por default detecta de dónde, de qué país viene, entonces al el señor eh, confundir las lenguas, pues creó los países, eh, cada ciudadano se unió, a otro ciudadano que hablaba su mismo idioma y crearon grupos y los grupos pues fueron creándose en sí y así y se esparcieron por toda la tierra como Jehová quería que se hiciera y ahí es que se crean las, los países y las naciones. Claro, todo esto crea también lo que es famoso, este, la nacionalidad, que eso lo vamos a hablar más adelante, crea la nacionalidad, crea este la reg regionabilidad y otras tantas otras cosas, la cultura que todas estas cosas inciden en cada grupo que se unió entre sí para crear cada país o nación. Seguimos. Este, vamos a la introducción. En este estudio vamos a desarrollar una información que está contenido en este momento decisivo cuando Cristo está a las puertas. El hombre en su rebelión, usando el enemigo, usado por el enemigo de las almas para traer confusión al mundo, y presionar a la iglesia de Jesucristo para que no siga en la fe y detener el plan de Dios usando las herramientas humanas como ejemplo. La filosofía, dogmas humanos y el gobierno humano, estos son los, los tres herramientas que usa el enemigo para controlar la, eh, para controlar a los seres humanos. Sabios pensadores del siglo pasado que trajeron ideas y conceptos para ser usados como una doctrina de vida, para que supuestamente vivir mejor en la tierra y unir al pueblo en una sola raza, como fue en el comienzo de la creación. O sea, todas estas cosas lo que tratan es volver a unir a los seres humanos a como estaban antes, recordando el sistema que había en la Torre de Babel. No es para menos, la Biblia dice que Satanás vino para matar, ocultar y destruir, y que las ideas que él usa no son nuevas, son ideas viejas. Son ideas viejas, pero que las implementan en, en, los, en los tiempos. Nosotros tenemos la gran parte de que las generaciones van pasando, y como no recordamos las cosas, muchas veces no recordamos las cosas pasadas, pues volvemos a cometer los mismos errores, y eso él se aprovecha de eso. Esto se ha unido a varios personajes en tiempos de hoy, con poder político, económico y religioso, buscando dar un giro al mundo para llevarnos a la unificación de todas las razas, pueblo nación, como fue el principio del mundo, utilizando la historia de Orreo. a ver, Claro, lo que hablemos ahorita. ¿Qué es una filosofía? Vamos aquí a definir qué es una filosofía. ¿Qué es una filosofía? Una filosofía es una doctrina que usa un conjunto de racionamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. La filosofía viene de la palabra griega, del latín filos filosofía acuñada por Pitágoras en la Antigua Grecia, que significa amor a las, por la sabiduría, o amigo de la sabiduría. Con este término también se nombra las teorías del sistema de pensamiento desarrollado por, un, por uno o varios autores dentro de este campo. La filosofía también, eh, el espíritu, eh, la, filoso, la filosofía es también el espíritu del principio y el concepto general es de una materia, una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida, que es una ideología. Vamos a ver. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a, des a desentrañar el término ideología es, es proceder a establecer el origen etimológico de la misma. En concreto, está claro que procede del griego y está conformado por la unión de dos partículas de dicha lengua. Idea, que se define como apariencia o forma, y el sufijo logia, que puede traducirse como estudio. La ideología es un conjunto de ideas fundamentales de cara que caracteriza el pensamiento de una persona una colectividad o una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. La ideología tiene como tiende a conservar o a transformar el sistema social, económico, político, cultural existente. Cuenta con dos características principales. Se trata de una representación de la sociedad y presenta un programa político. Es decir, reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto. Y en la base de a eso se elabora un plan de acción para acercarse a lo que se considera como sociedad ideal. Vamos a la palabra de Dios que nos dice la palabra de 1 Corintios 1, 19 y 20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el dis disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? La verdad es que sí, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. La ideología y sus variables. Aquí vemos, vamos a ver la ideología y sus variables que están dentro de la política. Eh, acuérdense que todas estas cosas, estamos en la era... Como dije anteriormente, estamos en la era en la iglesia de la odisea eh, y también estamos en la era de la mentira. Ahora, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eh, ahora, lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que antes era malo, ahora le dicen bueno. Así que está el ser humano en estos tiempos. Pero la base de todo es que el, el ser humano ha perdido la moralidad. El ser humano ha perdido la base que las escrituras, y han dejado a Dios para ponerse sus propios reglamentos. Entramos en la ideología y sus variables. El fascismo. El fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, fundado en Italia por Benito Mussolini después de su primera guerra mundial. Los militares del fascismo se denominan cam camisas negras, doctrina de carácter totalitario y nacionalista, de este movimiento y de otros similares en otros países. El nacionalismo, doctrina y movimiento político que reivindica el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política. El nacionalismo surgió en Europa en el siglo XIX, apego especial a la propia nación y a cuantos le pertenecen. Sus escritos mostraban un nacionalismo furibundo, liberalismo. Esta ideología política se puede definir como aquella que apuesta de la, mera, de la manera contundente por lo que está. Esta es la división de los poderes del Estado, la democracia representativa y los derechos individuales de los ciudadanos y del Estado de Derecho. Sin olvidar tampoco que lo, lo que es tolerancia religiosa, la igualdad entre las personas y el derecho de la propiedad privada. Y vamos al otro que se llama el anarquismo. El anarquismo es el mismo conservadurismo y el feminismo, el capitalismo, el comunismo y el ecologismo. Son otras de las ideologías que han adquirido más peso en presencia de este mundo. Estas son otras variantes. ¿Qué es la política del marxismo? ¿Por qué estamos hablando del marxismo? Porque la ideología de género sale del marxismo. ¿Por qué sale del marxismo? Lo explicamos más adelante. Pero básicamente es una ramificación del marxismo, de unas políticas que el marxismo, eh, de una ideología del marxismo, que eh, emula eh, y lleva al pensamiento a entrar en la ideología de género. Se conoce como marxismo un conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole fisiológicas, fisi filosóficas, ideológicas y políticas, y de economía y económicas, así como, las, como ciertas concesiones del mundo la vida social y política que se deriva en la obra de Karl Marx y Friedrich Engel, quien tienen en su carácter doctrinario. Aquí Karl Marx fue el propulsor de este tipo de ideología marxista, porque el marxismo viene del de apellido de Karl Marx, Marxismo, Marx, y Friedrich Engel, que fue su, este, su discípulo. Así pues, el marxismo es una corriente de pensamiento. De un modelo teórico, explicativo De la realidad humana Que ha servido como base ideológica De los que se conocen como el materialismo Histórico El, el dia, dialet, dialéctico Y del comunismo Y de los diferentes tipos de socialismo Acuérdense que el socialismo Y el comunismo son hermanos Van en la misma Caminan en el mismo En el mismo bote Así que de ahí del Marx del marxismo sale el comunismo y el socialismo. En pocas palabras, la política izquierdista. Se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico. La tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria sin clase, es decir, comunista. En este sentido, la ideología es una herramienta de control social para despojar al ser humano de la su libertad, transformándolo en una parte de una masa manipulable. Esa es la idea de este tipo de personas. Santiago 3.15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De dónde viene esa sabiduría? Como dice la palabra, eso es terrenal y del mismo, y del mismo enemigo. Vamos en el bosquejo. Viendo el mundo de hoy y contemplando los acontecimientos que tenemos, que darnos cuenta que todo lo que se ve y se hace lleva a un fin colectivo. Eso es unificar a todos. Mirando el pasado y el presente, vemos que esa idea que se tenía desde el primer, los primeros siglos sigue vigente ahora en pleno siglo XXI, como dice la Escritura. Que la ciencia se aumentaría. Claro. Daniel 2.14, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, vamos a definir ideología. No hay que obviar que el autor intelectual de todo esto, este sistema es Satanás, y su rebelión contra Dios, todopoderoso, y que él maquina cómo hacer caer al hombre en la misma rebelión, utilizándolos como marionetas para su propósito de destrucción de, de la raza humana y destruir el plan de Dios. Y sus hijos, y su hijo Jesucristo, que de llevarnos al cielo como la novia futura, esposa de Jesús. Todo lo que se hace va con el fin de no, de no, eh, este es con este fin. No te asombres de que al final todo esto es atacar la iglesia del Señor. Todas, estos, todas estas cosas están hechas para atacar la iglesia del Señor. Eso es el fin de todo esto. O sea, que eh, Aunque la gente vea las cosas de fuera, no, no, pero es, el fin de todo esto es destruir la iglesia y que nosotros nos subamos al cielo en, la, en el arrebatamiento que estamos esperando. Y ahora vamos a ver los instrumentos que se están utilizando para empujar estas doctrinas diabólicas en el mundo y cautivar a las generaciones con, la, con las mentiras de que él ha creado, llevando a las personas a la destrucción del ser humano, al cual es una meta, es su meta. Por eso tiene a las personas en oscuridad, para que no tengan entendimiento. Están en tinieblas para que no vean la luz de Cristo. Segunda Corintios 4.4. 4, dice, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios, Efesios 5.8, dice, porque otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, Juan 12.35. Entonces Jesús les dijo, aún y un poquito está la luz entre vosotros. Andad entre tantos que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vamos a ver los instrumentos que ha utilizado para llevar esa doctrina a través, de lo que, los, a través de los tiempos hasta ahora y que ha forzado al mundo de hoy y un caso de inmortalidad, desastre, miedo y confusión. Usando las filosofías políticas y religión, va llevando a las personas a creerse que sin Dios ellos pueden vivir sin las leyes divinas, el mundo se mueve solo y rechazando a un Dios todopoderoso que lo controla todo. Pero ellos niegan la verdad de Dios y se agarraron de la mentira para, vi para vivir en, la en esta tierra. Y también quieren irse a otros planetas y crear sus propios mundos. Eso está. Okay. Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y, el mundo, eh, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la, sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras que son hechas en Dios. ¿Qué es el género? Vamos a bregar con el género. Aquí queremos explicar de... Eh, en básicamente lo que la ideología de género quiere determinar con el género. Sabemos que el género son los grupos, pero en la ideología de género tiene otro significado. Vamos a explicarlo. Género es una palabra que se refiere al tipo, clase y estirpe o linaje al que pertenece un conjunto de cosas y seres que tienen la misma naturaleza. Es decir que comparten elementos como génesis, forma y o características. La palabra proviene del latín gerus y eris con idéntico sentido. su uso es bastante amplio, lo dicho implicada. el hecho lo implica que se puede hablar de género en relación a diferentes materias como la biología, las artes, la literatura las ciencias sociales, etc. Género en biología, la palabra género se usa en la biología dentro del contexto de la taxonomía. Responde, a la, a la, responde de clasificar las formas de, de vida y su evolución en virtud de las características morfológicas y funciones que reflejan la existencia de los ancestros comunes y próximos. Y, pro, y próximos. Dentro de esta disciplina, género alude a una de estas clasificaciones taxonómicas taxonómica de los seres vivos situadas entre familia y especies. Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2.23. Y dijo entonces Adán, eh, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y Génesis 5.2, 2, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó, el, y llamó el nombre de, de ellos, Adán, el día en que fue eh, fueron creados. Debemos vemos al Señor cuando crea al hombre. ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es un término que, es, que se relaciona con el arte y es por ello que se define como el arte re, de representar en una pintura los objetos tal y como aparecen en el plano real. Como tal, la perspectiva es una técnica de pintura que crea efectos ilusorios esa palabra importante, ilusorio, en el, en el espectador que visualiza una determinada imagen a partir de, de un ángulo o y distancia. La palabra perspectiva posee diferentes significados, todo depende en la idea que se quiere expresar. En áreas económicas, la perspectiva es el análisis que se efectúa en el curso de un negocio en especial de las metas y las ganancias económicas que se puedan conseguir en un futuro. Por ejemplo, mis perspectivas con, el, con este negocio son óptimas. Pienso que pueden dar más de lo que espera. Todo es un ejemplo: eh, a manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación. Que ocupa el espacio con un respecto al, al ojo del observador. La perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. ¿Ves? Aquí lo que habla es, es, siempre la perspectiva es lo que una persona percibe, o cómo él se percibe, ¿sí? eh, y según él lo ve, por eso es que hablan de las pinturas, que eh, cuando el pintor hace una pintura, crea dentro unos diseños, y cuando las personas lo ven, cada persona que lo ve, lo ve diferente, porque según su perspectiva, la persona va a ver la pintura diferente, por eso es que hay pinturas que pueden verla dos o tres personas, y cada persona ve algo diferente. ¿eh? Y es porque el pintor cuando diseñó, hizo la pintura, creó unos rasgos, unas líneas, en, en forma difuminada para que se entendieran más de una cosa. Y cuando uno lo ve, cada persona lo ve de una perspectiva diferente. Eso es parte de la perspectiva. El iluminador eh, logra auténticos efectos de buena perspectiva en la representación de los pliegues y vestiduras de los personajes, en una buena caracterización de los rostros. Una buena caracterización de los rostros. En Alemania se destaca las pinturas decorativas de bóvedas que comienzan con perspectivas fingidas. ¿Qué es la autopercepción? Aquí, aquí, aquí entramos entonces en la definición del ser humano. La auto es un elemento compositivo que alude al propio, a mi idea. La idea de Percepción, en tanto, refiere a captar algo por lo que siento o comprendo, o a comprenderlo, ¿ok? A partir de estas definiciones podemos saber que la autopercepción, así se denomina en la capacidad del ser humano, de percibirse a sí mismo. ¿Cómo se percibe la persona? A sí mismo. Esa es la parte de la percepción. ¿Cómo la persona se ve? ¿Eh? Y según como la persona se ve, pues ellos eh, es como que la persona se entiende. Pero el problema de esto es que cuando la persona se ve de una forma, ¿cómo lo ven los otros? Ahí es que viene el choque. El choque de perspectiva. Seguimos. Es la teoría de la autopercepción. Aquí entramos en la teoría de la autopercepción. Dali, el, Dali James Bean. Nacido el 10 de junio de 1938, es el psicólogo social y profesor emérito de la Universidad Conwell. Es el creador de la teoría de la autopercepción de la, que, de la formación y el cambio de las actitudes. También ha, ha investigado fenómenos de, de psicología, fenómenos psicológicos, toma, toma las decisiones en grupos y análisis de escritura, orientación sexual, teoría y evolución de la personalidad. Vean, esta las tres partes donde este psicólogo se basa en su teoría de la autopercepción. La teoría de la autopercepción de Daryl Bing ha intentado explicar cómo las personas determinamos nuestras actitudes ante diferentes situaciones y comportamientos. En este artículo con, la conocemos como detalles. ¿Qué ocurre cuando actuamos en contra de nuestras actitudes o creencias? Se produce una conducta contra actitudinal que origina una disonancia cognitiva. Darrell Bin fue el psicólogo social americano que planteó la teoría de la autopercepción en 1965 y 1972, y que intenta explicar cómo el inférminos eh, muestran actitudes a partir de las conductas contra actitualidades. Ben elimina eh, la disonancia cognitiva como factor explicativos de la conducta y, el contra, y la contraposición a los Festinger y plantean que los sujetos infieren en sus actitudes a partir de sus conductas basadas en situaciones relevantes o similares. Esto sucede porque las señales internas, la impercepción que propone otras teorías, como las de la festín, que son eh, nombres psicológicos, son muchas veces débiles, Ambiguas o no interpretables. Eh, eh, muy, en esto es lo que está tratando de decir que muchas veces la gente se autopercibe de una forma que en realidad no son así. Entonces, cuando las personas se autoperciben, muchas veces la realidad es otra. Y eso es lo que choca muchas veces con la parte cognitiva, porque eh, eh, es, como, es como estar en un sueño despierto. ¿Me de, Un sueño despierto. que Decir un ejemplo, eh, decir una persona que se ve como Superman, pero no tiene las atitudes, los atributos de Superman. Así que cuando usted él te diga que es Superman y tú lo miras, va a chocar con la parte cognitiva porque no es la realidad de lo que la persona se está diciendo que es. Ven en el 72, entendiendo las actitudes no como un factor que determina las conductas, sino como el factor explicativo del comportamiento pasado y sugiere que las personas desarrollan actitudes en función de sus propias conductas y de las actuaciones, la, perdón, las situaciones en que están, estas tienen lugar, como veremos a continuación. La teoría plantea que cuando se produce una disonancia cognitiva, o cuando no estamos seguros de nuestras actitudes, no, int no intentamos cambiar las actitudes por la motivación de reducir nuestros malestares psicológicos, sino que realizamos un proceso atribu de atribución sobre el propio comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no, cuando nos damos cuenta, en pocas palabras nos damos cuenta que nuestra autopensión o sea, no es lo que dije ahorita, no es correcto, en vez de buscar la manera de cambiar y caer entonces verdaderamente en lo que somos, no buscamos unas excusas para decir por qué no somos de así asado, porque no, por no somos de esta forma, y para poder este, tapar verdaderamente lo que somos. ¿eh? Y ahí es que empiezan los choques culturales. Vamos a enumerar estos instrumentos que se usan como base de la ideología de género y vamos a definir ideología de género y sus variables. ¿Qué es ideología de género? Ideología de género considera que nuestro comportamiento bifurcado en masculino y femenino es producto de la influencia cultural y social del entorno y la propia sexualidad. Depende más de lo acontecimientos biográficos y sociales de nuestra vida, que se caracterizan filosóficas. Eh, se caracteriza filosófica. Ser el hombre o mujer no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Eh, ahí es donde se basa la ideología de género, que dice que no, no somos hombres ni mujeres por la biología, sino por la cultura. Y como la cultura es variable, nosotros podemos variarla. Ahí que se agarran ellos. De eso Cuando eso es verdaderamente falso, pero ese es la, el impulso que le han dado y le han metido esa idea a la cabeza a la gente. El problema es que esa píldora se la ha metido a la gente en la boca y, la, y mucha gente la ha aceptado. La ideología de género considera que la exclusividad de la relación entre hombres y mujeres es un constructo social y cultural. No es útil para mantener la hegemonía y el dominio masculino y un dominio que constituye la superestructura de lo que se denomina sociedad patriarcal. Eh, aquí lo que se está, está tratando de obviar, que es lo que no, no te entre, entre línea es que ellos dicen que esto es algo constru que se construye cuando el niño nace, se construye social y cultural. Pero entonces, si usted analiza que de un niño desde que nace todavía no teniendo conciencia de lo que hace, hay niños que ya... ...buscan las áreas donde ellos deben estar... O sea, ...ellos mismos se, se acomodan... O sea, ...a veces tú no tienes que hacer mucho... ...el niño mismo, usted lo ve... ...cuando el niño ya está empezando a, a caminar y a moverse... O sea, uno no, muchas veces uno no tiene que enseñar... ...el niño ya aprende él mismo a voltearse... El volte, ...lo primero que hace es gatear... ...y nadie le enseña a gatear... ...entiendes, o sea, que ya dentro del ser humano... Ya eso, esos rasgos, esas directrices, vamos a decir así, o esas leyes ya están implantadas desde su nacimiento. Y ya el nene desde por sí va cogiendo eh, su línea, ¿me entiende? Acuérdese que también hay unos dones que están corriendo ahí, que vienen del cielo, que se los da Dios. Y ya el niño desde que va cogiendo uso de razón, usted ve que él, se va, él va cogiendo inclinación a donde va, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren decir? Que eso es cultural Que eso no no, no que eso no es así, que eso es cultural y están tropezando Esta mentalidad es una Conciencia extrapolar Del sentido de la misma naturaleza Cuya singular, singular Lógica o más bien Ilógica, deriva del hecho De que concebir que las cosas No dependan de lo que son Sino de lo que uno desearía Que fuesen, o sea, es lo que hablamos que, eh, entendiendo lo que son los seres humanos no ellos no quieren ser lo que son ellos quieren ser lo contrario ahí vemos la rebelión por eso a veces cuando te dicen homofóbico homofóbicos son ellos porque ellos no se aceptan tal como son nosotros nos aceptamos como somos pero ellos no se aceptan como son por eso es que brincan de hombre a mujer o mujer a hombre o sea cuando una persona hace esos brincos es porque no se acepta a sí mismo y la autopercepción juega un papel muy importante en ese en trastorno el término ideología de género o feminismo de género fue acuñado por Christian Hoff, Sommers en su libro Who Stole the Feminist, quien robó el feminismo a finales de los 60 en su etapa de feminista radical, que después abandonó para defender al feminismo moderado y racional. En Génesis 97, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Señor sigue diciendo lo mismo. No, el Señor no cambia. ¿Qué es perspectiva de género? La definición más difundida del concepto de género se describe como una construcción social-cultural por la que la sociedad en momentos históricos determinados sobre datos biológicos que el sexo asigna roles, funciones y atributos, permisos y prohibiciones diferentes, varón y hembra. Al mismo tiempo, al decir, Scott, que un elemento constitutivo es la reacción social basada en, diferentes, en diferencias que distinguen de los sexos en una forma primaria de relaciones y significantes al poder. De este concepto, tomaremos por ahora algunas ideas centrales. La primera, que las sociedades realizan asignaciones de estatus, carácter sobre, la, sobre las personas, a partir del hecho de haber nacido varón o mujer. La segunda es que la asignación diferenciada que se traduce también es una desigualdad de distribución de, distribución de poder. Esto coloca a sectores de la población afectados en formas diferentes a mujeres y varones y heterosexuales y homosexuales. Esta desventaja para ejercer sus derechos y, a, y, y acceder a oportunidades sociales. La tercera idea centrada en el concepto del sistema sexo género, el mismo ha sido clave para analizar la realidad de esta perspectiva y refiere a las organizaciones la sociedad construye para validar, transmitir, perpetuar la asignación de roles y lugares sociales diferenciados para los sexos. Ahí es falso, porque no es la sociedad la que determina los roles. Los roles ya los trae el ser humano desde el nacimiento. Aquí quieren obviar que del nacimiento el ser humano ya viene con unos roles y con unas funciones. Lo que hace la sociedad, en este caso, la educación, es afinar esos roles para que entonces los pueda utilizar mejor, porque si tú no conoces algo, pues al desconocerlo tiendes a a utilizarlo mal. Cuando tú tienes una herramienta que la desconoce, pues la usas mal. Pero si viene un maestro y te enseña y te dice cómo usarla, entonces la usas bien. Y entonces eres de bendición. Pero aquí quieren invalidar eso, aquí quieren cambiar las cosas para que las cosas no se trabajen de la manera en que ya están determinadas. ¿Qué es identidad de género? Define el grado en el que cada persona se identifica como masculino o femenino, o, algún, o alguna combinación de ambos, en el marco de referencia interno. ¿sí? Construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar en su autoconcepto de sí que, y a comportarse socialmente en relación con su propia percepción y su propio sexo, o otro, o género. ve ahí, ahí entra la, la percepción de autopercepción. O sea, una persona que es nacida varón y se autopercibe como mujer. ve Ahí es que empiezan los, los problemas mentales con la persona, cuando la persona está en un, en un rol y quiere brincar a otro rol, donde por la biología no puede. O sea, aquí están, todas son cosas que, que si las analizamos, damos cuenta que son, son inverosímiles. Son cosas como, como que erradas. ¿sabes? Claro, la psicología lo desligó de, de enfermedades mentales, pero son enfermedades mentales. ¿eh? Aparte de la pérdida por, por dejar a Dios. ¿sabes? El hombre al dejar a Dios cae en todo este tipo de problemas y situaciones. Pero cuando Cristo entra a las vidas, pues lógicamente el ser humano cae en donde debe caer. El hombre en Dios sabe dónde debe estar. Él, y la mujer, el hombre y la mujer sabe dónde debe estar. Pero cuando están fuera de Dios, no saben ni dónde estar. Por eso es que anda, anda, hay tanta ambigüedad en el ser humano. Génesis 1:12 dice: Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que eh, da semillas según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y Romanos 1:21: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en su raciona, racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, aquí vemos que lo que está explicando la palabra, que cada objeto que está creado en esta tierra, Dios ya lo determinó con una función, ¿Entiende? Los árboles tienen sus semillas, sus frutos, o sea, no hay un palo, ejemplo, no hay un palo de mango que de limones. ¿Entiendes? O una piña que dé este aguacate. No, cada mata, cada árbol da su fruto que se designó. Y también da semillas para que siga germinando y produciendo. Los primeros filósofos modernos. Aquí vamos a entrar en los filósofos que empezaron a introducir esas ideas en el mundo. A través de, su, de sutilezas ciertas sutilezas empezaron a introducir con palabras, con libros y con cosas, entraron a entrar en lo que es la ideología enero y dónde sale todo esto. Empezamos con Karl Marx, lo que hablábamos al principio. Karl Marx fue el, el creador del marxismo. Eh, eh, nacido en Traves, Prusia Occidental en el 10, 1818 eh, en Londres y. En 1883 terminó. Pensador socialista, activista revolucionario del origen, de origen alemán. Importante. Fíjense que, está, que casi todas estas personas tienen unas raíces alemanas y, aparte de eso, tienen raíces judías. Muchos de ellos son de raíces judías y alemanes. ¿Mm? Eh, raramente, fíjese que no, 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 él no nació en Rusia pero fue el precursor del marxismo que se usa en Rusia ahora mismo. La política socialista y comunista viene del marxismo y es un alemán el que trae esa idea. las cosas que pasan. Eh, la obra de un filósofo ha tenido tan, eh, tan vastas y tangibles consecuencias históricas como las de Karl Marx, desde la Revolución Rusa en 1917 y hasta la caída del muro de Berlín en, 18, en 1989. La mitad de la humanidad vivió bajo el régimen político que se declararon herederos de sus pensamientos, o sea que fueron heredados pensamientos. El marxismo no es una doctrina, el marxismo es una doctrina y teoría social, filosófica, económica y política, ideada por Karl Marx y sus seguidores, en el cual se encuentran solidaridad sólidamente unidas en dos ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. ¿Ves de dónde sale eso? Como reacción frente al idealismo de los socialistas utópicos y las anarquías, Karl Marx y Frederick Engels iniciaron durante la década de 1840 una renovación de las ideologías socialistas. Friedrich Engels es su, eh, era su eh, Como decimos Su estudiante Fue eh, que con el tiempo Llegaría a influir Poderosamente en el desarrollo Del movimiento obrero E incluso en el conjunto de pensamientos Occidentales Karmal procedía de una familia judía De clase media Sus padres eran abogados Un abogado convertido Recientemente al luteranismo Estudió en las universidades de Bonn, Berlín, Lena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Ya lo que le dije, don Judío, desde la época del pensamiento de Marx, quedaría asentado sobre la dialéctica de Engel, si, si, si bien sustituyó el idealismo, el enismo, por una concepción materialista según la cual las fuerzas de la economía constituyen la infraestructura subyacente que determinan la última instancia del fenómeno superestructural es, superestructurales como el orden social, político y cultural Friedrich Engel de Bremen-Rimani en 1820 en Londres a 1895 pensador y dirigente socialista alemán, otro alemán más Nació en una familia acomodada, conservadora, serán acomodados, y religiosa, propietarios de fábricas textiles. Sin embargo, este, su, este, desde su paso por la Universidad de Berlín, de 1841 al 42, se, in, se interesó por, la, por el, los movimientos revolucionarios de la época. Se relacionó con los helenianos de la izquierda, con el movimiento de la joven Alemania. Enviado a Inglaterra, al frente de los negocios familiares, conocía las, las, misera, las míseras condiciones de la vida de los trabajadores en las cunas de la revolución industrial. Más tarde, las maría sus observaciones en sus libros La situación de las clases obreras en Inglaterra, 1845. En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx. Ahí se hizo eh, eh, amigo de Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaboraron, colaborarían estrechamente en la publicación juntos, obras como la Sagrada Familia, 1844, Ideología Alemana, 1844 al 46, El Manifiesto Comunista, en 1848. Aunque corresponde a Marx las primicias del liderazgo socialista, Engels ejerció una gran influencia sobre él y él acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés y atrajo la atención hacia, los, hacia la crítica de la teoría económica y clásica. Pero Engel tuvo también un protagonismo propio como teórico y activista del socialismo a pesar de que de lo contra, la contradictoria de que resultaba el doble condición del empresario empresarios y revolucionarios. Participó personalmente en la Revolución Alemana 1848 al 50 y fue secretario del primer del primer International Obrera a la AIT desde 1870. Publicó escritos tan relevantes como el socialismo utópico, socialismo científico en 1882, el origen de la familia y la propiedad privada, el Estado en 1884, el Ludwig Fedurbach Fedur en el fin de la filosofía clásica alemana, 1888. Vladimir Lenin, líder comunista ruso que dirigió la revolución en octubre y creó el régimen comunista soviético. Este fue el que creó el, el, el régimen soviético el, el soviético, la política sovi, en la política soviética del comunismo. No fue... Carl fue el impulsor. ¿Eh? Miembro de una familia de clase media de la región del Volga. Sus animados Versión, su animalversión, contra el régimen zarista, se exacerbó a partir de la ejecución de su hermano en 1887, causado, acusando, acusado de conspiración. Estudió en la Universidad de Kazán y de San Petersburgo, en donde instaló, se instaló como abogado en 1893. En 1897, Lenin fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels, especialmente el capital que se había descubierto en la etapa estudiantil, y elaboró su primer trabajo sobre la aplicación de la, del pensamiento marxista, en un país atrasado como Rusia, el desarrollo del capitalismo en Rusia. Señalado el avance de la revolución industrial, pese a la semifeudalismo de las estructuras imperantes, tras su liberación en 1900, partió al exilio y fundó en Ginebra un periódico Iskar, Iskrak, La Chispa, en, en colaboración con Plena Vox, por entonces publicó eh, entonces publicó a la obra Qué hacer 1902, de donde defendió la posibilidad de hacer triunfar en Rusia una revolución socialista con tal de que estuviera dirigida por una vanguardia de revolucionarios profesionales decididos y organizados como un ejército. Si para Marx y Lenin la conquista del paraíso comunista supondría, supondrá la desaparición de la dualidad de las clases entre burgueses y proletarios, para la ideología de género este paraíso sea, se hará presente una vez se disuelva la dualidad de sexo masculino-femenino, disolución que, que engendrará la unidad y la, y, y la igualdad total de la humanidad, eso es lo que ellos dicen: que si se puede eliminar eso es que hay igualdad. Cuando eso es falso, totalmente falso. No puedes, lo que creas son marionetas, pero eso es lo que ellos creen. Y ahí es que vienen todas estas cosas. Por eso es que estoy hablando de que ellos lo que quieren eliminar, pues como acuérdense que en aquel momento Carmar lo que estaba viendo el problema entre la, los ricos y los pobres. Ellos decían que si eliminaban a los ricos y le daban todo a los pobres, que la cosa iba a ser mejor. Pero eso nunca llegó a nada, porque nunca se pudo... este Se dieron cuenta que al fin y al cabo eso terminaría en nada. Porque los ricos iban a ser ricos y los pobres iban a ser siendo pobres. De hecho, en la misma Biblia dice la, que el Señor dice que los pobres siempre van a estar. Así que no puedes eliminar a los pobres, ni tampoco a los ricos. O sea, tiene que haber ese tipo de dualidad. Pero ellos en sus su metáforas... Eh, Quieren ver que si se elimina eso, el, el mundo es, es mejor. Políticas derechistas, izquierdistas y democracia. Las políticas democráticas. La democracia en su forma de gobierno del Estado, donde el, el poder es ejercido por el pueblo, mediante el mecanismo leg, legítimo de, la, de participación de la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra proviene del griego, palabras, democracia, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, captros, kratos, que significa poder. Así, la democracia es el gobierno del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos, los individuos participan de la toma de decisiones de la manera participativa y occidental. El mecanismo fundamental de la participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen los dirigentes representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría de representación proporcional o la combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es el indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen democrático se hace necesario que se conjuguen otras características. Vamos a la política derechista. Es uno de los usos que he empleado de la palabra derecha que da a, juntamente a la instancia del ámbito político en donde se ha de emplear para designar a un tipo de pensamiento político que prioriza la, convers la conversación del orden como política fundamental en cualquier gestión de gobierno. Pero la derecha tiene más definiciones que las caracterizan como tal. Los entonces y los expuestos debemos sumar defensa de la libertad individual de las propiedades privadas, libres de mercado, entre más las más destacadas. Política izquierdista, vamos aquí, aquí es donde eh, afianzamos esto. El concepto izquierdista dispone de una utilización histórica de extendísima, extindic, extindic, perdón, en el contexto político, dado que a través de la palabra se denomina a una de las dos tendencias ideológicas, la otra es un oponente de la derecha, más populares del mundo. La izquierda propone entre sus máximas fundamentales los cambios de materi de ma en materia de estructura social económica, para así lograr la igualdad social y oponiéndose como consecuencia a las propuestas conservadoras bastante alejadas de los cambios sostenidos por la derecha política. Organizaciones civiles, organizaciones civiles, vamos a dejarlo hasta ahí.